0: Vấn đề quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu EC Ursula von der Leyen đang có chuyến thăm chính thức Ấn Độ kéo dài hai ngày. Theo giới quan sát, chiến thăm Ấn Độ đầu tiên trên công vị Chủ tịch Ủy ban châu Âu này nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai bên, đồng thời muốn lôi kéo Ấn Độ khỏi sự phụ thuộc vào Nga.
1: Quân sự an ninh hay hợp tác kinh tế đâu sẽ là tiềm năng hợp tác giữa Liên minh châu Âu và Ấn Độ trong bối cảnh liên tục các quốc gia tìm đến Ấn Độ để vừa thúc đẩy chiến lược Ấn Độ-Dương-Thái Bình Dương, vừa tìm kiếm sự đồng thuận trong vấn đề Ukraine cũng như cách ứng xử với Nga chúng tôi có cuộc trao đổi với phóng viên Phan Tùng thường trú đài từ nước Việt Nam tại Ấn Độ và phóng viên Quang Dũng thường trú đài từ nước Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực tây Âu. Bây giờ thì xin mời biên tập viên Phương Hoa.
0: Vâng, xin chào anh Quang Dũng và anh Phan Tùng ạ. Trước hết thưa anh Quang Dũng thực hiện chuyến thăm sau khi nhiều nhà lãnh đạo và quan chức nhiều nước như là Anh rồi là Mỹ liên tục có các chuyến thăm điện đàm với giới chức Ấn Độ. Vậy hành trang của bà Ursula von der Leyen đến Ấn Độ lần này là gì thưa anh ạ?
2: Xin chào, biên tập viên Phương Hoa. Xin kính chào quý vị thính giả. Vâng, Chủ tịch Ủy ban châu bà Ursula von der Leyen đến thăm Ấn Độ với một đề nghị có thể nói là rất hấp dẫn. Đó là Liên minh châu và Ấn Độ sẽ thành lập hội đồng thương mại và công nghệ chung. Cần phải lưu ý rằng trong số các đồng minh thân thiết của Liên minh châu thì mới chỉ có Mỹ được Liên minh châu đề nghị thành lập hội đồng này vào năm ngoái và Ấn Độ sẽ là quốc gia thứ hai. Sở dĩ việc thành lập hội đồng thương mại và công nghệ chung Liên minh châu Ấn Độ đáng chú ý, đó là vì đây là cơ chế cho phép hai bên thúc đẩy các hợp tác sâu rộng mang tính chiến lược trên nhiều lĩnh vực trước hết là về mặt thương mại thì hội đồng chung này sẽ đẩy nhanh hơn các thảo luận giữa hai bên về việc ký kết một hiệp định thương mại tự do toàn diện quan trọng hơn nữa đó là ngoài vấn đề thương mại thuần túy thì hội đồng chung này sẽ mở đường cho liên minh châu và ấn độ hợp tác chặt chẽ hơn trong các công nghệ quan trọng như 5 g 6 g rồi thảo luận và trao đổi công nghệ quốc phòng trao đổi kinh nghiệm quản trị vấn đề bảo mật trên các nền tảng công nghệ số nói cách khác là bà Ushla Von đến thăm ấn độ với một đề nghị rất cụ thể để đưa quan hệ hai bên lên một tầm cao chiến lược mới có thể coi là tương đương với cấp độ đồng minh thân cận nhất dĩ nhiên mục đích của liên minh châu không chỉ đơn giản là nâng cấp quan hệ vấn Ấn Độ mà sâu xa hơn thì đó còn là việc tạo đối trọng và kiềm chế sức mạnh ngày càng gia tăng của Trung Quốc về thương mại và quân sự tại khu vực cũng như dần kéo Ấn Độ ra khỏi ảnh hưởng của Nga trong bối cảnh của cuộc chiến tại Ukraine. À,
0: còn về phía Ấn Độ ạ à, liên tục đón tiếp các đoàn viếng thăm nhằm lôi kéo sự ủng hộ cũng như là đồng thuận về quan điểm trong nhiều vấn đề vậy cách tiếp cận của New Delhi khi mà tiếp đón nhà lãnh đạo châu Âu có gì thay đổi hay không Thanh Phan Tùng ạ. À?
1: À, vâng xin chào quý vị thính giả xin chào biên tập viên Phương Hoa xin chào anh Quang Dũng à, rõ ràng các nhà lãnh đạo của Ấn Độ và Liên minh châu Âu có nhiều vấn đề để bàn thảo trong chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch ủy ban châu Âu. À, trong đó đáng chú ý nhất là quan điểm của Ấn Độ liên quan tới cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine à, New Delhi đã nhiều lần bày tỏ thái độ và cách tiếp cận à, xung quanh vấn đề này kể từ khi cuộc khủng hoảng tại Ukraine nổ ra Ấn Độ duy trì quan điểm trung lập phản đối các biện pháp sử dụng vũ lực yêu cầu chấm dứt giao tranh đáp ứng các nhu cầu nhân đạo của dân thường. Ấn Độ cũng nói không với các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào nga và trong chuyến thăm của chủ tịch Bolsonaro von der Leyen, Ấn Độ vẫn thể hiện rõ quan điểm này. Thực tế cho thấy cách tiếp cận này phục vụ tối đa cho lợi ích quốc gia của Ấn Độ. Thứ nhất, Ấn Độ duy trì được trạng thái cân bằng cho quan hệ với hai đối tác quan trọng là nga và mỹ. Thứ hai, Ấn Độ tận dụng triệt đề các lợi thế về địa chính trị của mình để khiến các đối tác chấp nhận cách chơi mà mình đặt ra. Thứ ba, cho không hoàng Ấn Độ vẫn tận dụng được các cơ hội để đạt được những lợi ích. Ví dụ tiếp tục các hợp đồng mua thiết bị vũ khí với Nga, thúc đẩy việc mua dầu mỏ của Nga với giá ưu đãi và chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây.
0: Vâng, có thể thấy là giới chức lãnh đạo châu Âu đã rất là nỗ lực đề xuất các thỏa thuận hợp tác từ quân sự đến kinh tế thương mại. Thế nhưng theo anh Quang Dũng ạ, liệu là những cái ý tưởng này có thể thay thế để Ấn Độ giảm bớt được cái sự phụ thuộc vào Nga như là EU kỳ vọng hay không ạ?
2: Ở thời gian đầu khi mới nổ ra xung đột tại Ukraine thì có khá nhiều tiếng nói từ phía các nước châu bày tỏ sự không hài lòng thậm chí là chỉ trích việc Ấn Độ giữ lập trường trung lập tuy nhiên thì Mỹ và các nước châu cũng sớm nhận ra rằng là áp lực của khối này đối với Ấn Độ thì sẽ không thể làm Ấn Độ thay đổi cách tiếp cận của nước này trong vấn đề Ukraine hay là trong quan hệ với nga nguyên nhân đó là vì thứ nhất Ấn Độ và nga là các đối tác thân thiết lâu đời có mối quan hệ chính trị quân sự rất sâu sắc nga thì hiện vẫn là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ấn Độ và từ khi nổ ra cuộc chiến tại Ukraine thì nga cũng đã dành cho Ấn Độ rất nhiều ưu đãi trong việc mua bán dầu mỏ than đá, khi mà bán dầu cho Ấn Độ với giá rẻ hơn rất nhiều, chỉ khoảng 1 phần 3 so với giá thị trường. Ấn Độ thì là quốc gia nhập khẩu dầu lớn thứ hai tại châu Á nên xét về lịch quốc gia thì Ấn Độ hiển nhiên là không dễ dàng từ bỏ quan hệ thân thiết với Nga. Vấn đề của châu và Mỹ đó là cái nước này lại không thể có thái độ quá cứng rắn với Ấn Độ như đối với Trung Quốc. Đơn giản là vì Ấn Độ được xem như là một trong những mắt xích quan trọng nhất trong chiến lược bao vây và kiềm chế Trung Quốc mà Mỹ và phương Tây đang triển khai chúng ta đều biết là Ấn Độ là thành viên của nhóm bộ tứ kim cương gồm Mỹ, Nhật, Australia. vì thế nên việc quá cứng rắn với Ấn Độ sẽ có nguy cơ phá vỡ chiến lược này và đẩy Ấn Độ về phía nga cũng như là Trung Quốc. do đó đối với Ấn Độ thì phương Tây buộc phải tìm các biện pháp mềm mỏng hơn. phương Tây thì hy vọng rằng thông qua việc cung cấp công nghệ, vũ khí và đẩy mạnh cho đổi thương mại thì khối này sẽ dần kéo Ấn Độ ra khỏi sự phụ thuộc vào vũ khí và năng lượng của nga. mục đích này có thành công hay không thì cần phải có thời gian trả lời. Nhưng Ấn Độ là một cường quốc có lịch sử, là lá cờ đầu trong phong trào không liên kết và có truyền thống tương đối độc lập và tự chủ về chính sách đối ngoại Do đó nên Ấn Độ cũng sẽ không dễ ngả hẳn về phương Tây Và thực tế thì với cách tiếp cận trung lập hiện này thì Ấn Độ đang là bên hưởng nhiều lợi ích
0: nhất Vâng, trở lại với anh Phan Tùng, thưa anh ạ, trong bối cảnh hiện nay có lẽ Ấn Độ vẫn sẽ lựa chọn chiến lược trung lập để giữ lợi ích trong tất cả các mối quan hệ, nhưng mà có ý kiến cho rằng là việc không thể hiện quan điểm rõ ràng có thể sẽ phản tác dụng về lâu dài ạ. Vậy giới quan sát Ấn Độ bình luận như thế nào về vấn đề này thưa anh ạ?
1: Vâng, thưa chị, tới thời điểm này, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Ấn Độ sẽ hoặc có thể thay đổi lập trường của mình liên quan tới các vấn đề quan trọng của thế giới, cụ thể là trong khủng hoảng tại Ukraine và cũng không có lý do gì để cho rằng phương Tây sẽ xa là Ấn Độ vì quan điểm không trùng khớp giữa đôi bên. Đó là bởi nước này vẫn đang có nhiều đòn bẩy để khiến phương Tây hay cả Nga phải cân nhắc thiệt hơn. À, xét trên các yếu tố về địa chính trị và năng lực nội sinh của nền kinh tế, Ấn Độ hộ đủ các điều kiện để trở thành một đối tác không thể thiếu tại khu vực và toàn cầu. Ví dụ, ba thành viên còn lại trong nhóm đối thoại an ninh bốn bên có tắt là Quad, gồm Mỹ, Nhật Bản và Australia, dù rất muốn Ấn Độ cắt đứt quan hệ kinh tế với Nga, ủng hộ các biện pháp trừng phạt là Moscow của phương Tây, nhưng à, họ vẫn không hề lên án Ấn Độ. Đó là bởi phương Tây đang cần củng cố củ quan hệ với Ấn Độ trên một mặt trận khác. Đó là cuộc cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, nơi Ấn Độ có nhiều tiềm năng và vị thế tốt nhất để thách thức sự vươn lên của Trung Quốc. Ấn Độ và EU đều có mối quan tâm chung là sự quyết đoán và ý đồ toàn cầu của Trung Quốc, cũng như tác động của sáng kiến vành đai và con đường tới khu vực. Trong khi đó, Ấn Độ cũng lo ngại về các tham vọng của Trung Quốc tại khu vực Nam Á, cũng như ý đồ tranh chấp biên giới của nước láng giềng. À, Có nhiều những ví dụ khác để thấy EU cần Ấn Độ và Ấn Độ cũng cần tới EU vì những lợi ích lâu dài của đôi bên. À, chính những sự tương tác như vậy sẽ giúp quan hệ Ấn Độ-EU trở nên cụ thể sâu sắc hơn trong tương lai.
0: Vâng, cảm ơn phóng viên Quang Dũng và Phan Tùng với những thông tin và phân tích vừa rồi.